0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire. Ja, wenn du im Deutschen sagst, du darfst das nicht, das haben wir, merken wir gerade wieder sehr deutlich, ja. dann sagen Deutsche in erster Linie, okay. Dann mache ich das jetzt nicht. Oder es ist weniger Widerstand da. Während, wenn du einem Holländer sagst, das, das darfst du nicht, das kannst du nicht, sagt er dir, das wollen wir erstmal sehen. <lacht> Schön. Wollen wir mal gucken. Ja. ja. Und verwirrt, also wird den, den Status quo automatisch testen.
1: Herzlich willkommen zu Humorexpertin fragt Führung. Heute zu Gast Katja Schleicher. Hallo Katja. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Katja Schleicher ist Autorin, Kommunikationstrainerin, Mediencoach im paneuropäischen Umfeld, Moderatorin und Keynote-Speakerin. Katja sagt, Reden ist Gold, Schweigen ist der Beginn von allem Unglück. Lass uns reden. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Zwei Frauen unter sich. Auch wenn es gerade eine fordernde Zeit ist, gab es etwas,
0: worüber du in den letzten Tagen lachen konntest? Ganz, 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 ganz viel. Weil ich lache gerne ähm, über meine eigene Unperfektion. Und ich freue mich, wenn mir andere ihre Unperfektion zeigen. Und bei aller Schwierigkeit, ich glaube, das ist momentan eine Zeit, die, die das fördert. Das Unperfekte, das nicht Ganz fertige und sich trotzdem nach außen trauen. Und da mhm. ist viel Lustiges dabei. Manchmal unfreiwillig, manchmal freiwillig. Ich mag das, ich mag das sehr gerne. Das ist so ein kleiner, so ein kleiner Humor. So, also, ach Gott, ja, ja. Aber Aha. wir machen trotzdem weiter. Ja. Es hat nicht mehr so dieses ganz Polierte. Und ich glaube, dass uns das sehr gut tut.
1: Ja, es ist eine total schöne Formulierung. Also diese Unperfektheit
0: auch zu genießen auf eine Art. Ja. Ja, mal zu sagen, guck mal, ach, na ja, da war halt links noch irgendwie, keine Ahnung, der Rest von der Katze oder im Videocall ja. oder wir haben nicht alles geschafft. Wenn wir uns da ein bisschen mehr auf die, auf die Schulter klopfen und sagen, es ist doch trotzdem sehr gut gelaufen, weil wir äh, bei den Leuten waren, so gut wir konnten, dann glaube ich,
1: Gewinnen wir da, alle. Ja. Und sag mal, du, du lebst ja auch, bis viel in Holland unterwegs. Nimmst du einen Unterschied wahr? Also auch mit dieser, ja, da war jetzt noch die Katze im Bild. Also in Deutschland sind wir ja da eher so, oh Gott, jetzt war die Katze im Bild. Nimmst du Unterschiede wahr?
0: Jetzt nicht mehr. Ich glaube, die ersten Monate haben das sehr, sehr gut, äh, haben da uns sehr, sehr gut auf ein gemeinsames Niveau gehoben. Ich nenne das ja auch so ein bisschen die Demokratisierung der Kommunikation, weil plötzlich ja. haben wir alle das gleiche, die gleiche Bildschirmgröße auf dem äh, im Video Call und äh, dadurch hat sich das angepasst, hat sich angeglichen und nivelliert. Da ist interkulturell, wir sind interkulturell zu einer zu einer virtuellen Gemeinschaft geworden und Dadurch merkst du diesen Unterschied auch weniger. Schön ist es auch, dass gerade dann, wenn mehrere Leute zusammenkommen, die aus unterschiedlichen Muttersprachen kommen, mhm. ähm, sich auch nicht ganz perfekt ausdrücken können, indem in der Sprache, die nun gesprochen wird, ob das nun Englisch mhm. oder Deutsch oder Französisch ist. Und dann entstehen auch wiederum sehr lustige Dinge. Die Chance für Missverständnisse einfach größer ist und du, bist, du, du brauchst eine gewisse Durchlässigkeit an der Außenseite, äh, um diese Missverständnisse a zuzulassen, du musst wissen, ja, die werden passieren. Mhm. Und an der anderen Seite auch zu sagen, ach, wie können wir die denn schnell und günstig und gut für alle auch ausräumen? Das hört sich fast so ein bisschen so an, als würdest du Missverständnisse auch mögen. Ja, sie sind ja die Missverständnisse geben uns die Gelegenheit nachzufragen. Die geben uns die Gelegenheit tiefer zu gehen in in den Kontakt mit mhm. einem anderen. Die sind die sind auch eine gute Möglichkeit, seine Neugier zu zeigen. Mhm. Wenn, das ist die Grundvoraussetzung dafür, wenn ich bei Missverständnis nicht davon ausgehe, der andere will mir was Böses. Mhm. Sondern es, es sollte in diesem, ach, hm, da ist etwas Spannendes, was ich gesagt habe oder du. Und möglicherweise kann das auch jemand in den falschen Hals bekommen. Mhm. Aber dann nicht gleich negativ zu sein, sondern, hat er meint das ist ja ganz böse. Sondern zu sagen, huch, äh das ist jetzt anders angekommen. Okay, wir drehen nochmal eine Schleife mhm. und äh, ich merke plötzlich, es ist vielleicht nicht richtig übersetzt worden äh, oder ich habe selber einen ganz anderen Begriff im Kopf. Und dadurch entstehen ganz, ganz häufig auch wirklich fröhliche und lustige Situationen, auf die man sich dann wieder gemeinsam beziehen kann. Mhm. Hast du so ein
1: äh, Aha-Missverständnis, so, wo bei dir so ein Groschen gefallen ist? Oder so ein besonderes,
0: wo du sagst, an dem hast du besonders viel gelernt? Interkulturell, da gehe ich jetzt mal von meiner deutschen Seele aus, mhm. äh, immer dann, wenn ich zu ernsthaft werde, mhm. werde ich missverstanden. In dem Moment, wo ich selber ähm, locker bleibe, auch für mich, ich, ich sage mir das auch vorher, jetzt entspann dich, die wollen alle dein Bestes. Wenn ich aber von vornherein mich unter Druck setze, auch kommunikativ, du musst jetzt hier die volle Kanne fahren, und das hast du ja oft auch in den Führungsetagen, so mhm. ich muss jetzt performen und sich da zurückzunehmen und zu sagen, ach, lass doch alle uns gemeinsam in Bewegung kommen, inklusive mhm. mir, ich bin Teil des Ganzen und die anderen auch. Mhm. Dann ist das dann ist das leichter.
1: Mir geht es ja natürlich auch, du hast viel Erfahrung mit Führungskräften, du hast gerade schon von Führungsetagen gesprochen. Ja. Was hat Humor damit zu tun, dass wir vielleicht auch bei Missverständnissen locker, lockerer sind oder wie du sagst, uns selbst
0: auch gar nicht immer so ernst nehmen? Für mich ist es eines der, der wichtigsten kommunikativen Tools, mhm. aber auch eines der schwersten, weil wir Humor ja so unterschiedlich definieren. In den unterschiedlichen Kulturen schauen wir in den britischen Humor, in diesen leichten, in diesen hintergründigen, der ganz selten aber verletzend ist, ja der aber auch natürlich nur zur Hälfte richtig verstanden wird. Mhm. Bei den Deutschen ist Humor was. Wir lachen super gerne, aber du musst es vorher draufschreiben. Du musst ne, du musst draufschreiben. Jetzt ist Comedy und dann schalten wir Comedy ein und dann finden wir das super. Mhm. Also Humor auf Ansage. Wenn ich in andere Kulturen gucke, in in, äh, in Frankreich zum Beispiel der französische Humor, der ist extrem scharfsinnig. Mhm. Also da hast du immer, muss es immer irgendwas mit Schlaue zu tun haben. Mhm. Ja, So doofe Witze gibt es da gar nicht. Mhm. Und in, in in den Niederlanden ist fast immer Humor. Ja, da, ist, da ist das gesamte Zusammenleben darauf aufgebaut, dass man alles nicht ganz so ernst nehmen kann. Und der richtige, der Comedy-Humor ist dann dagegen sehr, sehr direkt und hart mhm. und da schreckt man manchmal zurück. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt daran, dass wir humor zu wenig lernen mhm. und dass wir dadurch auch Probleme bekommen, äh, wenn wir als Führungskraft arbeiten, als Chef, dass wir das als Tool gerne links liegen lassen und mhm. sagen, ja, mh, ich, ich mache lieber noch eine, eine Excel-Tabelle auf und was mhm. strategisch ist, <lacht> anstatt ja, ja, lieber, noch eine, lieber noch eine Folie, ja. so, anstatt zu sagen, okay, tun wir doch mal so, als ob das alles, was wir hier machen, eine, eine, eine große eine große Comedy wäre, eine, eine, eine große, lustige Talkshow.
1: Mhm.
0: Format ändern. Lass mich den Satz mhm, noch äh, gerne. Format ändern zum Humor. Äh, ich glaube, dass das wahnsinnig viel Energie kostet für viele Führungskräfte, weil schlicht und ergreifend da war nirgendwo und nie Raum und Platz, um das um das mal zu üben, ja. um das als selbstverständlich einzubauen. Ja. Mein
1: Grundsatz, ne, ich gebe ja nun viele Humorseminare, diese Grundhaltung im Humor ist eben zum einen ja auch, bleib locker, wenn was schief geht. Das ist genau das, was du sagst, auch bei Missverständnissen, mich selbst im richtigen Moment auch nicht zu so ernst zu nehmen. Und vor allen Dingen hat Humor für mich auch ganz viel eben mit Neugierde zu tun. Und zu sagen, so wie ich neugierig auf ein Missverständnis gucke, vielleicht sogar sage, hurra, ein Missverständnis, ist es eine Chance, in Kontakt zu kommen, was über mein Gegenüber und die Unterschiedlichkeit rauszufinden. Das ist ja schon humorvoll. Also zu sagen, ja, da hat jemand eine ganz andere Idee als ich. Und sich jetzt nicht zu streiten, sondern zu sagen, Mensch, cool, dass du einen völlig anderen Plan hast. Jetzt bin ich mal neugierig,
0: wie du mir den vorstellst. Genau, das ist als eine, als eine zusätzliche Möglichkeit zu betrachten. Genau, was du sagst, anderen Leuten auf die Spur zu kommen und miteinander in den Kontakt zu kommen. Humor passiert ja immer so an der, an der, das ist diese Durchlässigkeit an der Außenseite der Kommunikation, mhm. dass ich davon ausgehe dass auch das, was ich sage, missverstanden werden kann. Mm. Ja, das ist, Möglicherweise fassen die das ganz anders auf. Und dann auch mal selber drüber zu lachen. Sagen, Huch, das hat jetzt aber lustig geklungen, wenn ich es so ausspreche. In meinem Kopf klang es noch ganz normal. Mm. Und dadurch, dass wir es zu wenig üben, ja, wie das eben so ist, so Sachen, die du nicht benutzt, die ja, die werden rudimentär, und dann, dann, dann wie so ein, ja, wie so ein Wurmfortsatz.
1: Doch ist es ja etwas, was wir auch in der Krise zum Beispiel automatisch tun, um, ich sag mal, zu, um zu überleben, ja. Also Comedy passiert ja oft ganz viel aus Wahrheit und Schmerz und wenn ich mir Torsten Streter und äh, Johann König beim Gipfeltreffen zusammen mit Olaf Schubert anschaue, die quasi die tagesaktuellen Themen dann nochmal verwursten und ich muss mindestens so zwei, dreimal über Themen lachen, über die ich tagsüber heulen könnte. Also es hat ja auch einen, einen total guten Effekt auf
0: die auf die Psyche. Ja und ich glaube, wir machen es. Genau. Heilend. Heilend. Ja. Ja, weil wir nachher plötzlich wird es für uns leichter und was ich sehr spannend finde ist, dass es uns im ganz, ich, ich will sagen auf einer ganz natürlichen Art und Weise in den letzten Monaten wir uns dessen wieder bemächtigt haben mhm. diesem diesem Ach komm äh, lachen wir mal drüber heute Morgen hat auf Twitter Laune getrendet mhm. wirklich war 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 Trend fand ich sehr sehr spannend. Ich habe dann nicht weiter geguckt, ob es nur gute Laune oder schlechte Laune ja. war. Aber wir lernen, wir lernen wieder, dass wir mit uns, wir müssen mit uns gut in dieser Art von von ja. ähm, Rapport sein, in diesem Miteinander mit mhm. uns selber und uns eben auch selber auf die Schulter klopfen können und sagen, ha, ha, ha. na, der ist ja aber ganz mächtig daneben gegangen, mhm. meine Herren. Ja. Und, und weil es, weil wir jetzt wieder merken, wie gut uns das tut und wie wie leicht es uns das Überleben macht. Das heißt, es wäre auch eine
1: Einladung an Führungskräfte zu sagen, klopft euch, also fangt auch bei euch an, klopft euch doch vielleicht selber auch auf die Schulter, achtet auf eure Laune, steckt andere damit an und, und lasst Humor einfach auch zu und gedeihen. Unbedingt.
0: Ich, ich halte das für eine sehr schwere Aufgabe übrigens. Ich, ich bin ganz sicher, wir sind noch nicht an der Stelle, wo wir das als eines der Tools freiwillig nutzen. Ich mhm. denke, das wird für viele echt noch eine Aufgabe sein, wo sie ganz weit aus ihrer Komfortzone raus müssen. Mhm. Denke aber, dass Schritt für Schritt, wie das eben so ist, ne, machst alles in kleinen Schritten und eroberst dir eine neue Welt, dass das eine Reise ist, äh, auch zum eigenen Humor. Die meisten überlegen ja gar nicht mehr, wie, wie ist eigentlich mein eigener Humor? Mhm. Ist der eher frech mhm. äh, oder ist der so tiki oder ist der ganz eher so eine harter? Mhm. Ich glaube, dass das was Feines ist, wenn man sich, wie bei allem, wenn man etwas Neues lernt und also sich ein neues Tool erschließt, wird man nachher reicher. Hm. Und das ist beim Humor nicht anders. Ich glaube, dass es dadurch jedem für jeder Führungskraft wirklich gut zu Gesicht steht, sich das anzuschauen hm. und für sich selber rauszuziehen, das kann ich nutzen und das lasse ich lieber anderen. Weißt du für dich, was, was
1: dein Humorgeschmack ist oder worüber du gerne lachst?
0: Also, ich lache wahnsinnig gerne über britischen Humor, weil ich ihn auch, weil er mir, weil ich ihn nicht kann, ja, weil ich das auch sehr bewundere, so dieses, dieses feingeistige, ganz, ganz großartig. Und dann bin ich ein großer Freund von intelligentem Humor. Mhm. Ja, das ist so immer, wenn ich dann das Gefühl habe, oh, guck mal, da hat ja jemand im Vorfeld drüber nachgedacht. Mhm. Das mag ich, das mag ich ganz besonders gern.
1: Und du bist ja jetzt auch selbst bekannt für deinen provokativen Stil und für deinen Humor ja. on Stage. Was mögen da die Leute oder was was? Wie würdest du
0: deinen Witz oder deine deinen Style, deinen Humorstil beschreiben? Ich traue mich Dinge zu sagen, die andere gerne liegen lassen. Mhm. Und ich bin dann auch in der Lage, es so zu benennen und auch so zu, anzuschauen als das, was es ist. Und nicht mit, das liegt natürlich auch in der Kommunikation, jetzt nicht zu verbrämen oder, wie ich gerne sage, zu substantivieren. Mhm. Wir, in, Im Deutschen ganz besonders, wir substantivieren ja gerne. Was wir heißt? Erziehen nicht. Ja, wir, wir erziehen nicht, sondern es ist bei uns die Erziehung, die wichtig ist. Okay. Ums, mhm. ja, um, um, halt und kalt, ja, Substantive finden wir. Toll. Substantive sind aber in erster Instanz Zustandsbeschreibung. Verben dagegen, also Tunwörter, die verändern was. Die sind der Treibstoff der Kommunikation. Und die mag ich ganz besonders gern. Und oftmals gelingt es mir, wenn ich mit, wenn ich auf der Bühne bin und einen ganz simplen Sachverhalt in der Kommunikation darstelle, ihn eben einfach an einem Beispiel, das durchaus eben provokant ist, auch mal zu sagen, ja, so ist es doch. Mhm. Und dann merkst du, wie die Leute so leise so, <lacht> da merkst du, du hast einen Punkt getroffen, den sie sich selbst aber nie ganz getraut hätten zu sagen. Mhm. Und das ist eine, das ist eine Kraft von mir, zu sagen, ich, ich, ich halte euch so den Spiegel vor und inspiriere auf diese Art und Weise. Hast du ein Beispiel dazu, ein konkretes? Wenn in einem Team zum Beispiel ein Elefant im Raum ist, ist mhm. jetzt kein Beispiel von der Bühne, sondern in, aus, mehr aus der Trainingsarbeit, ähm, dann. Sagst du, also irgendwas ist in diesem, ist in diesem Team nicht in Ordnung und du möchtest gerne dahinter kommen. Woran liegt es jetzt nun wirklich, mhm. dass die gerade miteinander im Clinch liegen oder dass die jetzt nicht so gut miteinander nach vorne kommen? Dann versuche ich bei jedem Einzelnen in dieser Runde, sagen wir mal, das sind fünf oder sechs Leute, jeden Einzelnen ein bisschen zu pieksen. Immer im, im Sinne von, naja, aber bei Ihnen könnte es ja auch ganz einfach sein, Komma, das. Mhm. Immer in ganz einfachen Sätzen arbeiten, ganz mhm. simple Sätze, weil die eine Reaktion auslösen. Mhm. Und dann, das ist für mich wichtig, mit der Reaktion weiterarbeiten. Genau zuhören. Ist der, ist der beleidigt? Welche Worte verwendet der oder die Person? Ganz egal. Und das aufnehmen, also in, aus diesem aktiven Zuhören durchaus dann Kraft schöpfen für die gesamte Gruppe. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und das ist immer auch sehr, sehr lustig, weil die, weil die Leute eben den Spiegel vorgehalten mhm. bekommen.
1: Also ich höre immer wieder auch raus, diese... Tatsächlich so ein bisschen Lust auf Missverständnis. Und wenn ich so, ja. äh, ich habe ja zwei Kinder, wenn ich so an meine Kommunikation, die tagtägliche, denke. Ja, vor kurzem wurde es schon ein bisschen äh, kälter ja wieder. Und ich sagte zu meiner vierjährigen Tochter, du, es ist kalt, zieh mal bitte die gefütterte Jacke an. So, die guckte mich mit großen Augen an und sagte, Mama, wie füttert man eine Jacke? Ja, genau. Richtig. Und ich musste so lachen. Und ich glaube, auch wenn viele Missverständnisse Erstmal unangenehm wirken, steckt hinter ganz vielen auch eine Komik, wenn ich eben sage, okay, das ist wirklich ein
0: Perspektivwechsel. ja. Und das Bild, das wir dann abspeichern, wird so wundervoll. Ich gehe nochmal zu der gefütterten Jacke mit deiner Tochter. Mhm. Weil wir sind ja, wir halten uns ja besser warm, wenn wir gut angefüttert sind, mhm. auch als Menschen. Also, wenn eine Jacke gefüttert ist, ist das gar nicht so schlecht. Die Jacke hat ja. gut gegessen. Die, die, siehst du? Und, und selbst die Humorexpertin muss lachen. Das ist doch toll, das ne? Die Jacke schrecklich,
1: hat, wenn ich nicht mehr lachen
0: würde. <lacht> ja, genau. Die Jacke hat, die Jacke hat also gut gegessen. Man kann es genauso auch auslegen. Ja, Sie ist nicht nur mit Material gefüttert, sondern nee, für die Kinder, die Jacke hat gut gegessen und deshalb wird sie mich jetzt äh, vor der Kälte draußen schützen. Ja. Und dadurch haben wir alle für uns selber was gelernt. Äh, wir haben es vor allem, das halte ich für sehr, sehr wichtig, wir haben es gut in, unseren, in unserem System, im Kopf und im Herz auch gut geankert. Mhm. Weil sonst vergessen wir es ja bekanntlicherweise sehr viel schneller. Und dann sind wir wiederum in der Lage, es zu nutzen. Und ich, ich halte ja in der Kommunikation nur etwas für sinnvoll, wenn es sich so verankert hat, dass ich es immer wieder in neuer Form und Weise nutzen kann. Sonst ja, bleibt es ja alles Kunst um der Kunst willen. Du sagst ja auch diesen, diesen Satz,
1: dass du dass es ins Herz gehen muss, sowas in die Richtung.
0: Äh, warte. Ich sage, dass, der, der, dass das Herz dem Kopf die richtigen Worte in den Mund legt. Ja, genau. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und äh, im, im mit oder ohne Humor. Es braucht, das ist äh, der, der wichtige Punkt hier, es braucht immer eine sogenannte emotionale Ankerung. wenn die Wenn du kein Gefühl an das, was du sagst, verbunden hast, wird es immer schwierig. Und ich bleibe wiederum bei dem Beispiel von der gefütterten Jacke für deine Tochter. Wenn die jetzt das Gefühl von Wärme hat, von es ist weich und ja. warm, dann ist das gut. Ja. Dann wird sie es besser verankern, wird sie nicht mehr einfach nur sagen, ach, meine Mutter hat gesagt, ich soll irgendeine Jacke anziehen, sondern sie wird leichter verankern. Meine Mutter wünscht mir Warmes und Gutes. Schön. Das Schön. hilft. Mhm. Ja, Wenn wir das, wenn wir das immer mit einer mit, mit einer Emotion connecten können. Dann haben wir es sehr, sehr viel leichter. Wir tun das zu wenig. Wir denken zu oft in Bullet Points oder in mhm. ganzen Texten. Mein, mein Tipp hier, Analogien, Analogien, Bilder, 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 Sprachbilder. Mhm. Wie mit der gefütterten Jacke. Die Jacke, die hatte jetzt eben drei Teller Kürbissuppe. Und wenn dann die Jacke noch orange ist, umso besser. Also hört sich für mich auch danach an, mir zu
1: überlegen, auch als Führungskraft, welche Worte nutze ich? Also weil warme, liebevolle, kraftvolle Herzensworte oder wenn ich was Negatives darstellen will, dann, also dass ich mir aber vorher auch überlege, was sind denn meine, die Bilder und
0: die Worte, die ich verwende? Das für mich ist das der, für mich ist das der Schlüssel zu mhm. allem. Wenn ich mir im Vorfeld nicht überlege, was ich sagen will und erwarte, dass es im Moment wo wir, also wo es drauf ankommt, wo wir ohnehin alle im Stress sind, dass ich dann die richtigen Worte finde, das, das glaube ich nicht. Also die, alle, Cicero äh, hat gesagt, alle, alle guten Redner waren mal schlechte Redner. Das lernst du wirklich nur durchs Üben und indem du es vorbereitest. Und vielleicht, ja, verkürzt sich irgendwann die Vorbereitungszeit. Ja. Das mag gut sein. Nur. Das nicht zu üben, ist für mich auch eine Frage des zu fehlenden Respekts fürs Publikum. Ich muss sagen, was möchte ich bei meinem Publikum auslösen? Meinen Mitarbeitern, mein Team? Das Spannende fand ich, also auch mit dem Vorbereiten, klar, also
1: ich bin Schauspielerin, das gehört irgendwie für mich tatsächlich dazu, ich würde niemals unvorbereitet an Set kommen. Was ich spannend fand jetzt an dem, und da wollte ich gucken, habe ich das richtig verstanden, dass es dir auch wirklich um Worte geht. Also dass ich mir dieses, das fand ich jetzt toll, wie du diese gefütterte Jacke ganz anders interpretiert hast.
0: Ja, die, die heißt ja jetzt Kürbis, die Jacke, ne? Genau. Ab heute. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Ja, ja. Kommunikation soll in erster Instanz natürlich, gerade wenn es um einen Führungskontext geht, Verständnis und Klarheit auslösen. Sagen, ah ja, genau, ich weiß, da will sie hin, das, das soll passieren und das ist mein, mein Teil, den ich dazu beitragen kann.
1: Ich habe ein Interview von dir gesehen, da sagst du diesen schönen Satz, ja, der Deutsche sagt, oh nee, jetzt ändert sich schon wieder alles. Ja. Der Niederländer sagt, na Gott sei Dank ändert sich was und es bleibt nicht so, wie es ist. Ja. Das klingt ja. für mich tatsächlich flexibler und bereiter für grundsätzlich für Veränderung.
0: Wenn du das im interkulturellen Kontext gerade äh, zwischen den Deutschen und den Niederländern betrachtest, ist das mit Ja mhm. zu beantworten, das stimmt. Bis wir im deutschen Set in die Gänge kommen, in die, mhm. die Veränderung, auch an, in die Freude an der Veränderung, dauert es einfach länger. Mhm. Rein zeitlich gesehen. Da sind äh, viele mehr, äh, viel mehr Hürden in unserem Kopf zu klären, da ist viel mehr vorher zu bereiten. Und wir sind weniger bereit, einfach mal ganz unperfekt loszulaufen. Das sind Holländer schneller. Mhm. Ja. Wenn du dann aber guckst, wenn es an das Ende der Veränderung geht, also um das Beenden, um das zu einem guten Ende zu bringen, dann äh, ist in der deutschen Kultur eine sehr viel stärkere Kraft da. Die sagen, wir machen das jetzt und zwar machen wir es wirklich bis zum Ende. Während Holländer dann früher mal sagen, oh ja, ja das ist jetzt ja ganz gut gewesen. Und da sind dann noch so fünf halbe Baustellen gefühlt für Deutsche, die sagen, ja Moment mal, da liegt doch noch ein Haufen Zeug rum. Holländer würden sagen, ja, nö, ist eigentlich ganz okay aufgeräumt. Ja, okay. Auch wiederum sichtweise. Ja, okay. Und äh, wenn du das noch verbindest mit zwei Grundsatzprinzipien im Interkulturellen, wir sagen auch, oder Michelle Gelsland ist eine wunderbare Autorin zu diesem Thema, Deutsche sind Regelmacher und Holländer sind in erster, so in, im, in ihrem ersten Paradigma Regelbrecher. Mhm. Ja, Wenn du ein Deutschen sagst, du darfst das nicht, das haben wir merken wir gerade wieder sehr deutlich, ja. dann sagen Deutsche in erster okay, dann... Mache ich das jetzt nicht? Oder es ist weniger Widerstand da. Während, wenn du einem Holländer sagst, das, das darfst du nicht, das kannst du nicht, sagt er dir, das wollen wir erst mal sehen. Wollen <lacht> wir mal gucken, ja? ja. Und wird, also wird den, den Status quo automatisch testen. Ja. In, 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 Deutschland, wenn du dich als, als, Chef vorstellst, ich bin jetzt hier der neue, weiß ich nicht, Abteilungsleiter oder, oder ich bin dann, ich bin dann Manager, dann wird das und in, in, in einem deutschen Team, oftmals hingenommen, so unter dem Motto, naja, Kraft deines Amtes mhm. darfst du uns sagen, wie es geht. Und dann ist das auch erst mal eine Weile so. Da muss schon was passieren, dass man sagt, oh eigentlich möchten wir es ganz anders haben. In Holland ist das anders. Da wirst du als Chef jeden Tag anders gefordert. Du musst jeden Tag beweisen, dass du als Chef das, des Chefseins würdig bist. Mhm. Da ist diese Augenhöhe zum Mitarbeiter ein Stückchen näher. Du sagst ja auch, younger people teach older people. Also es ist
1: eigentlich veraltet, dieses, die erfahrenen Hasen haben die Weisheit mit
0: Löffeln gefressen. Ja. Hm? Das ist das, das, das Prinzip dahinter ist ja nicht von mir. Das heißt Reverse Mentoring. Und gerade diese, die, also nicht mehr auf, auf Seniorität aus zu sein, sondern auf Fähigkeit und, und Kenntnis. Und gerade die Digitalisierung, die sorgt ja dafür, dass eine jüngere Generation, die vielleicht weniger Berufserfahrung hat, aber eine sehr starke digitale Erfahrung hat, mhm. die heute ganz fantastisch in der Lage ist, eine etwas erfahrenere Generation, was den Beruf anbetrifft, in diesem Digitalisierungsprozess mitzunehmen. Mhm. Zum Beispiel dort ist dieses Prinzip entstanden, und ich halte das für einen, auch kommunikativ, für einen ganz, ganz tollen Ansatz, zu sagen, dreh es einfach um und guck, wie es dort funktionieren könnte. Digitalisierung war da, glaube ich, nur der Anfang. Ja. Da wird es sehr, sehr viel mehr geben, wo wir einen, wo wir eine Augenhöhe erreichen zwischen den ganz unterschiedlichsten Niveaus, ob es Alter ist, ob es Erfahrung ist im Beruf, was auch immer, wo wir mehr dafür sorgen, dass wir alle voneinander lernen können. Und da bin ich wieder
1: total beim Humor, weil der Grundsatz im Humor, zumindest im Liebevollen, ist, ich begegne dir auf Augenhöhe und ich definiere Störungen auch nicht als was Negatives, sondern etwas, wo ich was draus mache. Ja, zum Beispiel, ich stehe in der Kasse beim Supermarkt und von hinten werde ich zum dritten Mal irgendwie mit, der, mit dem Einkaufswagen angefahren, anstatt mich jetzt umzudrehen und den anzupflaumen. Könnte ich auch sagen, Mensch, danke. Ja, Sie haben gerade die Blockade in meinem Iliosakralgelenk gelöst. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen zarter. Oder danke für den Anschubs, Ich brauchte heute noch einen kleinen Motivationsschub.
0: Noch einen Motivationsschub, genau. so hm? Das ist
1: dieses Grundprinzip, auch wirklich die Dinge als Angebote zu nehmen und was draus zu machen und mich an Unterschiedlichkeit, und da bin ich auch bei deinem, also dein, als deiner großen Themen, Diversität, ob das jetzt Jüngere sind, ob das Frau, Mann ist, ob das was auch immer. Die, die Lust an Unterschiedlichkeit und sich nicht so lange daran aufzuhalten, sich darüber zu ärgern, dass jemand anders ist und einen nicht versteht.
0: Das ist die Lust an Unterschiedlichkeit. Ist ist in der Tat äh, wohl wissen wir sind irgendwo alle gleich. Das ist fein. Das ist so ein großer so ein großer äh, rosafarbener Kokon, in dem wir gerne sein dürfen als, als Human Beings als Menschen. Aber innerhalb dessen ist doch die Unterschiedlichkeit das das Wunder. Ja, und die Bereicherung. Also stell dir vor, ich würde nur auf Leute treffen, die über Kommunikation so denken würden wie ich hm. äh, oder über Humor. Ja, dann hätten wir immer nur die gleichen Comedians im Fernsehen. Das will ja auch keiner. Na, und wie ermutigst du, also, weil du, du bist ja
1: da tatsächlich in Unternehmen unterwegs und mit Vorträgen, wenn Firmen fusionieren im
0: interkulturellen Bereich. Wie, wie schaffst du das den Leuten, denen darauf Lust zu machen? Indem ich jeden Einzelnen von ihnen erstmal ins Reden darüber bringe, was ihm ganz besonders nah am Herzen ist. Mhm. Das dauert manchmal einen Moment, weil oft schätzen sich Leute gering und denken, ach, ich darf das jetzt nicht sagen oder das ist jetzt gar nicht wichtig. Und wenn wir dann sowas, das gilt, gilt übrigens auch fürs Interview, wenn du dann so die, die Essenz, den Diamanten mhm. rausarbeitest und sagst, schau mal, das ist eigentlich, was mich zum Strahlen bringt mhm. oder Lachen macht und das kann ich dir anbieten. Dinge, die in einem drin sind, so nach außen bringen, dass der andere auch zugreifen kann mhm. und möchte. Das ist für mich so eine wunderbare Arbeit, wo du wirklich das Beste aus jedem ausgräbst und rausholst. Und dann liegt das alles auf dem Tisch, mhm. gefühlt, mit Worten oder Bildern. Und dann kann jeder zugreifen und sagt, oh ja, das finde ich toll. Mhm. Und davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Das ist ja spannend. Oder auch zu sagen, oh Gott, nee, Hilfe, Hilfe, das nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Man darf Nein sagen zu Dingen. Ja, man muss nicht alles äh, im Team, muss man nicht alles toll finden. Nur es ist schön, wenn alle anderen es wissen und ja. sagen: "Naja, das ist eher gut." Oder eher spannend für die Person und das eher weniger. Also finde ich schön,
1: als auch als Führungsgedanken zu sagen, du hast ein Team und es geht auch erstmal um so einen Raum zu öffnen, die einzelnen Diamanten auf den Tisch zu legen, also von jedem auch den Diamanten rauszuholen und zu erfragen und dann damit weiterzuarbeiten.
0: Und daraus entstehen dann zum Beispiel für die Medienarbeit gute Überschriften. Mhm. Da kann ein Journalist gut mitarbeiten. Da entstehen spannende Präsentationen draus, mhm. weil ich in dem Moment, wo ich so einen Diamanten für mich selber auch habe, zu den Themen, mit denen ich den ganzen Tag arbeite, ja, dann dann bin ich auch begeisternd mhm. in der Lage, darüber zu reden. Und das ist doch was Wunderschönes, weil daraus entsteht die viel gerühmte, und oft missverstandene Authentizität.
1: Genau. Du sagst ja auch, wenn jemand keine Story hat, kann er auch keine Story erzählen.
0: Genau. Ja.
1: Hast du, hast du so einen, also wenn ich jetzt nicht, natürlich würde man sagen, geht zum Coaching zu Katja Schleicher, aber wenn ich jetzt so, was wäre für mich der erste Schritt, meine eigene
0: Story zu entdecken? Dann gibt ne es fünf einfache Schritte, die du machen kannst. Die sind wirklich, die sind wirklich hilfreich. Schau. In fünf Aspekte. Schau in deine Herkunft. Das zweite ist, schau in deine Identität, also das, was du jetzt gerade bist. Das dritte, schau in deine Werte, also das, was dir wichtig ist. Das vierte ist der sogenannte Bereich Vision, im Sinne von da, wo möchtest du hin, du selber, du selber als, als, als Mensch. Der fünfte ist eigentlich so ein übergreifender Teil davon. Dass du sagst, ich als Gesamtpaket, ich bin so ein, ich bin so ein Kunstwerk. Mhm. Ja, ich als, ich als Kunstwerk. Mit der ähm, Herkunft anzufangen ist leicht, weil jeder hat eine Geschichte darüber zu erzählen, woher er kommt, aus welchem Kontext. Und das hat nicht unbedingt etwas zu tun mit dem Ort oder mit dem der Gegend. Also es nicht lokal zu verorten mhm. notwendigerweise, sondern kann zum Beispiel auch sozial verortet sein. Mhm. Aus diesem Sachverhalt, wenn du dir überlegst, was deine Eltern Deine, deine Klassenkameraden deine sportkameraden immer gesagt getan oder mhm. gemacht haben oft fangen solche Sätze an wie als wir als wir klein waren sind wir immer und daraus entwickelt sich oft ein, ein Selbstverständnis von Herkunft und wenn man sich da selber genau zuhört merkt man plötzlich ach ja da komme ich eigentlich her mhm. und man sagt ja oft so der kam aus der Gosse und jeder hat ein Bild im Kopf jeder weiß, das Gleiche gilt für Zukunft, wenn du sagst, ich will unbedingt zum Mars fliegen. Ich, will, ich bin der erste Marspionier. Oder ich will einfach nur in meinem kleinen Häuschen mit meinem Schrebergarten und meinen zwei Katzen sein, ist auch in Ordnung. Und da bildet
1: ja? sich ja schon eine schöne Story. Also wenn ich mir jetzt nur mal vorstelle, ja. ich komme aus der Gosse und ich will zum Mars
0: fliegen, da haben wir ja, ja schon eine oder? total geile Heldengeschichte. Ja. Muss nicht immer eine Heldengeschichte Nö. sein, aber die, der, der Sachverhalt dahinter, wir haben die Stories alle in uns, die sind, die sind in uns ein Ingrained, wie man im Englischen sagt, die sind in uns schon verankert. Wir müssen ihnen aber ein bisschen zuhören und wir müssen sie auch bildlich werden lassen. Hm. Dann kommen eben noch solche Glaubenssatzsachen dazu, wie du sagst, also ich bin ja, bei mir darf das ja, muss es ja immer so sein. Oder ich kann das und das nicht leiden. Ach, das sind Geschichten darüber oder da können Geschichten darüber Entstehen, wer du geworden bist. Ich sage immer, man hat so ein Story-Portfolio. Mhm. Ja, egal, ob ich nun äh, als, als neuer Vorgesetzter meinen neuen Job antrete und meine meine erste meine erste Besprechung leite mit meinem neuen Team. Ja, den muss ich doch mal ein bisschen was von mir erzählen. Und dann lese ich nicht einfach nur meinen Lebenslauf vor. Also da muss ich schon gucken lassen, wer ich bin. Und dann wollen die natürlich auch wissen, wo will denn der Chef mit uns hin? Und dann ist es auch nicht nur das, was das Unternehmen als Drei- oder Zwei- oder fünf Jahrplan vor, äh, vorgibt, sondern dann ist das auch, wie füllt diese Person denn dieses strategische Teil mit einer eigenen persönlichen Vision? Ja. Du bist ja auch viel in Frauennetzwerken
1: unterwegs. Ja. ja, Ich beobachte das ja immer ganz begeistert. Und du sprichst von weiblichen und von männlichen Kommunikations Mustern. Gib mir mal ein Beispiel, hm? was du damit meinst.
0: Ja, ein, ein typisch ähm, feminines Kommunikationsmuster ist das Wir und ein stärker maskulines Kommunikationsmuster ist das Ich. Aha. Äh, wichtig ist vielleicht äh, von Anfang an zu, zu wissen, dass das nichts mit Männern oder Frauen zu tun hat. Ja. Wir haben beide Muster in uns. Psychologe Jung spricht von Animus und Anima. Wir haben das beides. In unserer, in unserer Sozialisierung wird eines dieser Muster oft stärker ausgeprägt und führt dazu, dass wir erfolgreich sind. Keine Ahnung, die kleine Prinzessin, die bei Papa immer weint, das ist eine wunderbare Strategie. Die kriegt alles, was sie will. Mhm. Kann sein, dass diese Prinzessin dann erst 30 Jahre später, wenn sie äh, die Einkaufsleiterin ist und ein Team zu äh, führen hat, mhm. dass sie dann nicht mehr sich hinstellen kann und weinen und dann sich andere kommunikative Muster erschließen muss. Mhm. wo beispielsweise eben, ich bleibe nochmal bei dem Wir und bei dem Ich, äh, weibliches Ich, wir denken oft in, 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 in dem Feminin, ach, wir müssen erst alle mit einbeziehen. Und ganz oft reicht es aber, wenn ich in der Lage bin, ganz klar, ganz deutlich zu sagen, ich entscheide, wir machen das jetzt so. Das ist ein stärker maskulines Muster. Und nochmal, das hat nichts mit Männern und Frauen zu tun. Ich brauche, vor allem in der Führungskompetenz, brauche ich beide Muster. Beide sind wichtig. Ich und wir. Ich muss genau wissen, wann setze ich das ich ein und wann setze ich das wir ein. Das ist, das ist der, das typische maskuline Muster ist die gerade, mhm. kürzester Weg von A nach B. Femininer Ansatz eher der Kreis. Rundrum. Einmal 360 Grad. Mhm. Und wenn ich das jetzt übertrage auf eine, auf eine normale Arbeitssituation mit, in der Kommunikation, ich kann also beispielsweise ein brainstorming meeting da kann ich zwar morgens reingehen und sagen, so, alle erstmal mal kreativ sein und zwar plötzlich. Das kann ich machen. Ich werde nur sehr schnell merken, dass mit diesem kommunikativen Muster ich nichts erreiche. Wenn ich im Gegensatz aber dazu das feminine Muster anwende und sage, okay Leute, es ist Montagmorgen und und wir gehen mal in kurzzentrischen Kreisen hier durch den Raum und gucken erstmal, was mit uns alles heute gerade los ist, bevor wir überhaupt uns ganz langsam dem Thema annähern und so der Kreativität auch den Raum geben zu entstehen. Dreh das um und du bist am Ende eines Projektes, es ist wirklich alles fast fertig, es braucht vielleicht nur noch einer großen letzten Anstrengung und dann kommt jemand im femininen Muster und fängt nochmal an, die gesamte Gruppe zu fragen und mit jedem einzelnen Gefühl da wären die alle ganz ungeduldig. Da braucht es dann das andere Muster und jemand, der sagt, okay, alle haben zehn Minuten Zeit, wir sind in zehn Minuten wieder hier und dann machen wir den Sack zu.
1: Aber da lauert ja für mich auch der Humor. Also auch, wenn es natürlich jetzt in real vorgestellt, das ist, wo Leute sagen würde, oh mein Gott, und das sagen sie auch meistens, ist es viel witziger, wenn ich am Ende, ne, wenn, man, wenn man das jetzt auch locker nehmen würde oder locker kommentieren würde. Es hat auch einen Witz, wenn eigentlich schon alles eingetütet ist und dann fängt jemand an und sagt, so Leute, wir setzen uns jetzt noch mal in den Kreis, ja, und gehen in uns. Was war wirklich das Richtige war? Genau.
0: Also da, daraus werden dann Sketche wieder gemacht. Nur nur um auch ja, ne, yes. zu gucken. Daraus werden Sketche in der Industrie. Kann ich dir aber genau sagen, dass in dem Moment, äh, da wenn das klar. falsch gesetzt wird, du, da ist aber wirklich <lacht> Nein, ist da ist echt Holland in Not. Also dann ist das kalt, dann dann und dann kann ich dir auch sagen, ist für viele der Humor zu Ende. Ja, genau. Das ist ganz, da, wenn du das schaffst, äh, an dieser Stelle auch noch Humor einzubauen, dann würde ich sagen, ist es ganz groß Kunst.
1: Wenn man jetzt auf
0: die Metaebene
1: geht und sich anguckt, was macht Loriot? Der macht genau das, was wir als Ehepaar echt nicht witzig finden. Aber mhm. wenn ich mir Loriot angucke, dann lache ich drüber. Das heißt, wenn ich als Führungskraft schaffe, weil genau das passiert ja in Unternehmen, jemand wendet ein Feminismus an, obwohl eigentlich gerade dass maskulin, das, angesagt, maskulin ist. angesagt ist wenn ich als Führungskraft es schaffe jetzt alle auf die Metaebene zu holen und zu sagen schaut mal was hier gerade passiert vielleicht dann im Vortrag oder in der Nachbesprechung und alle zum Lachen bringe weil es einfach erstmal mit Distanz absurd ist dann
0: habe ich wieder was gekonnt dann, aber wie gesagt, deshalb sage ich, ich halte das für eine ganz hohe Kunst, weil du da einer ganz hohen Selbstreflexion sein musst als Führungskraft, nicht nur nämlich selbstreflexiv auf dich, mhm. sondern auch noch selbstreflexiv auf die Situation ja. und auf die, mit denen du, für die du jetzt in gewisser Weise als Teamchef auch noch Verantwortung übernimmst. Und das ist ganz schön anstrengend.
1: Na, ich würde es einfach
0: mal auch eine virtuose Führungskraft nennen. Die soll es ja. Ja, ja geben. Also da hoffen wir drauf, dass wir in, in den nächsten Jahren noch viel, 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 viel mehr davon haben. Und wenn wir da unseren Stein dazu beitragen können, also dann haben wir, glaube ich, alles erreicht, was wir erreichen können. Apropos
1: äh, Virtuos, ja, du genießt ja tolle Auftritte von tollen Frauen in den Medien, habe ich gelesen. Ja, in deinem Blog schreibst du wunderbare Beispiele unter anderem über den tollen Auftritt von Kamala Harris, ja, während der ja. Debatte der Kandidaten für die amerikanische Vizepräsidentschaft, wie ja. sie unter Druck, Haltung und Wirksamkeit in ihrer Kommunikation gezeigt hat. Was fandest du denn da so besonders bei ihr?
0: Dass sie in dieser in dem extrem starken, maskulinen Muster war, mhm. ganz, ganz klar, mit sowohl Körpersprache als auch Sprache, als auch umgebende Faktoren, einfach nur zu sagen, Mr. Vice President, No, I'm speaking. Mhm. Und dann ist es nochmal zu wiederholen, in der gleichen liebenswürdigkeit, I'm speaking. Und die Hand nach vorne halten, wirklich in diesem abwehrenden Moment körpersprachlich noch zu akzentuieren, zu sagen, Junge, halt den Mund, ich mhm. will hier meinen Punkt machen. Mhm. Ohne aber deswegen in keiner Sekunde zum Beispiel so zur Zicke zu werden. Mhm. Ja, diese Gefahr besteht ganz, ganz häufig. Lassen Sie mich doch mal ausreden, ich will noch meinen Punkt machen. Nee, nee. Ganz in diesem maskulinen Muster bleiben sie am Speaking. Mhm. Und dadurch hat sie äh, unglaublich viel gewonnen. Da sieht man, da sieht man sehr, sehr viele, äh, wenn ich mir die äh, neue Chefin der der Europäischen äh, Zentralbank angucke, die Bulgarin Georgieva, mhm. die das mit einem ganz warmen Humor macht, die nimmt sich überhaupt nicht wichtig. Okay. Die sagt schon vorne rein. Oh, Leute, ja, man, ja, ja, die, die ist ganz entspannt. Ja, ja Bevor sie zu, äh, bevor sie zu den finanziellen Themen kommt, schaue mhm. ich mir dagegen zum Beispiel Christine Lagarde an, die das vorher gemacht hat, die in dieser in dieser ganz kühlen Eleganz mit einer ganz großen sprachlichen Klarheit allen gesagt hat, wo der Battle den Most holt. Mhm. Die hatte eine ganz andere Authentizität. Beide mhm. sind unglaublich wirksam. In diese, also das sind jetzt drei positive ja. Beispiele von Frauen, von denen ich auch vor allem in einer, in einer sehr männerdominierten Welt, also die Bankenwelt und das, das, der politische Teil, da, da sind Frauen äh, unterrepräsentiert. Von daher äh, macht es mir besonders Spaß, also diese drei zum Beispiel zu beobachten. Was ich wieder
1: raushöre, ist also zu sagen, ja zum einen, ja ich muss üben, ja ich muss mich vorbereiten. Zum anderen gehört es eben auch dazu in der Vorbereitung, also was... Was ist denn mein Diamant? Was bin ich denn? Bin ich die kühle, elegante? Bin ich die lockere, leichte? Bin ich die, die, die spielerische? Also, das sind ja drei Beispiele von Frauen, wo ich sage, wenn ich das jetzt quasi lernen will, ja, mich auf den Weg machen will. Als Frau in der Führungsposition und noch besser, noch klarer werden will, dann gilt es ja zum einen rauszufinden, was was bin ich und dann zu, dann aber zu gucken, was ich ja ganz konkret finde, wie du sagst, es gibt eine bestimmte Geste, die die macht. Es gibt einen bestimmten äh, Stimm, ein Stimmtimbre. Ich sage eben nicht, jetzt spreche ich, sondern ich sage, now I'm speaking. Now
0: I'm speaking. Mm. Punkt.
1: Was ist so vielleicht auch da nochmal ein, zwei konkrete Tipps, was kann ich da sofort auch umsetzen?
0: Da gibt es ne, ne zwei tolle Übungen, die du machen kannst und jede Führungskraft ganz einfach machen kann. Die erste ist, sich umschauen, das ist eher extern und du schaust, welche Filme sprechen mich an, welche Figuren in den Filmen und was sagen die in diesen konkreten Kontext. Die Figur, die der Schauspieler, die Schauspielerin jetzt dort verkörpert, ist das ist das eher spröde Weiblichkeit wie bei einer Kate Blanchett oder ist das eher so eine ganz äh, so eine ganz voluptile Weiblichkeit wie beispielsweise bei einer Monica Bellucci. Ja. Egal. Das ist das eine. Und sich da ganz konkret wirklich leiten lassen, wer wirkt auf mich wie? Aufschreiben, notieren, jede Möglichkeit nutzen, jeden Film, den du siehst, jedes Buch, das du liest, jedes Stück, das du hörst. Kann man so nehmen. Das ist eher extern. Und das Zweite, ich empfehle mindestens zwei Stunden am Tag in einer, ich würde schon sagen, wichtigen Besprechung. Bei den Videobesprechungen geht das einfach, da drückt man einfach nur auf den Knopf. Das Mikrofon mitlaufen lassen. Und dann im Nachgang mal hören, welche Worte verwende ich denn eigentlich wirklich. Was ist meine Satzkonstruktion? Wie, wie spreche ich? Weil wir uns ja sehr, sehr gerne in, in die Tasche lügen und dann sagen, ja nee, das mache ich ja doch aber so. Und dann kommt jemand mit dem, mit dem Text und sagt, das ist hier ganz anders. Und dann das wiederum als die zweite Quelle zu benutzen und zu sagen, aha, guck, das sind also die 100 Worte, die ich am Tag am meisten verwende. Jetzt ist es wichtig, dass man das öfter macht, weil oftmals verwendet man an einem Tag ein bestimmtes Wort besonders häufig, weil es gerade zum Thema passt. Also sich dann nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern das mal so über eine Woche oder zwei oder drei mal verteilen. Und dann wirklich zurückhören, was habe ich eigentlich gesagt und ganz ehrlich mit sich selber sein. Und daraus entwickelt sich der zweite Teil, der eher innen ist. Und die beiden zusammengenommen, hm. dann stelle ich immer die Frage, wer wäre denn deine, deine Person in einem Film oder in einem ja. Buch oder auf einer Bühne? Hm, schön. Ja. ja, das das macht es dann wiederum plastisch. Mhm. Nur es braucht auch hier erstmal Vorbereitungsarbeit. Ja, Nochmal, ich muss mich nach außen orientieren, Buch, Bild, äh, Malerei, da kann alles dabei sein, was uns inspiriert. Und das Zweite ist dann kann auch umgedreht passieren, dass man sagt, ich fange innen an und schreibe mir mal wirklich ganz ganz genau auf, was ich so gesagt habe, oder ich nehme es auf und daraus dann aus beiden Teilen, dem Innen und dem Außen, zu schauen, wo wo entwickelt sich mein Diamant. Das ist eine, so eine Übung, die man zwei, die man machen kann. Toll, kriege ich gleich
1: Lust, loszulegen. Was waren von dir so ein Kamala-Moment?
0: Ja, der war ein der, der war ein ganz ganz typischer. Ähm also ich würde ihn einen Katja-Moment nennen, mhm. ja, wo ich ein bisschen die Beherrschung verloren habe und aufgrund dessen aber dann ganz viel gewonnen habe. Vor in einem meiner letzten Jobs hatten wir noch eine nicht so ordentlich ausgeprägte Marketingkampagne und ich hatte in, in der in der Medienarbeit da schon sehr sehr viel erreicht, hatte aber null Unterstützung aus mit einer, mit einer Marketingkampagne, wo wir noch mehr über Produkte und Unternehmen sprechen konnten. Zufälligerweise war in einem Meeting einer unserer äh, europäischen Geschäftsführer dabei. Und ich bin in diesem Meeting so mehr oder minder, sind mir dort die Pferde durchgegangen, die hm. Gäule. Und ich habe eigentlich... In fünf Minuten, als es war sehr kurz, habe ich erzählt, was ich mir vorstelle, wenn alles mal gemacht worden ist. Ich habe also ganz genau gesagt, wenn wir in einem Jahr eine solche Kampagne entwickelt haben würden, dann wäre das und das und das und das anders. Und das kam fast unerwartet aus mir selbst heraus. Und ich habe im Nachgang gedacht, oh Gott, die schmeißen dich jetzt sofort raus, <lacht> ja, weil die große Klappe mit mir durchgegangen ist. Das führte aber in diesem Fall dazu, dass zwei Wochen später war ich Teil dieser Marketing-Kampagnen, Planung. Ja, wer den Mund aufreißt, muss viel arbeiten. Mhm. Und wir haben das dann auch ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe, umgesetzt. Das hat mich damals sehr gefreut. Mhm. Das heißt, ich habe mich dort, wenn ich jetzt sage, ich habe mich getraut, <lacht> ich habe einfach dort sehr instinktiv reagiert, mhm. Das hat in diesem Fall sehr sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass wir sowieso uns mehr trauen sollten als zurückhalten. In diesem Fall hat mir dort äh, mein Instinkt auch recht gegeben. Kann nicht sagen, dass das immer so passiert ist. Ich habe auch oft genug auf den Kopf bekommen. Einer meiner ersten Chefs, nein der, nein der allererste Chef in meinem allerersten Meeting hat in einer Werbe Werbekampf. Ich habe damals als Werbetexter da gearbeitet mhm. und der hat zu mir. Ich habe einfach in dem Meeting, habe ich da so meine Meinung gesagt zu dem Thema, hatte man uns an der Universität so beigebracht, also ihre Meinung. und Dann guckte der mich mit einem wirklich ganz stechenden Blick an und sagte mit einer schneidenden Stimme, Frau Schleicher, was Sie denken, interessiert hier niemanden. Katzong. Upsi, habe ich so gedacht. Wieder was gelernt für den heutigen Tag. Das war dann auch noch eine ganze Weile so, dass ich mir in der Tat erstmal meine Reputation innerhalb des Unternehmens erarbeiten musste. Mhm. Danach hat man mir dann schon zugehört. Aber so dieser allererste Moment der Zurückweisung der Behäftigung. Und du hast wahrscheinlich, warst erstmal sprachlos. Total. Mhm. Ich habe, hab, glaube ich, eine Woche nichts gesagt. Und Uupsi.
1: Was würdest du heutzutage sagen? wenn jemand zu dir sagt, Frau Schleicher, Ihre Meinung interessiert dir gerade
0: gar keinen? Ist das, jetzt die, ist das jetzt die Katja in dem Alter und der Erfahrung, wie sie damals war? oder Nö, jetzt. In dem, ah, also mit all, mit all dem, ja, ja dann dann äh, wäre es wäre es ganz, ganz simpel. Dann würde ich sagen, okay, ich gucke mal, ob ich jemand anderen finde, den es interessiert. Schön, genau. Das nennen wir dann Schlagfertigkeit, ne? Genau. Also jemand
1: sagt, sind Sie nicht zu jung für den Job? Und ich sage, sind Sie nicht ein bisschen zu alt für die Frage? Genau. Das wäre genau. der aggressive Humor, wenn ich sagen würde, Mensch, danke für das Kompliment, herzlich willkommen bei Jugend forscht. Ja, genau. Ne, das das wäre ein sehr ungefährlicher Humor,
0: aber es wäre auch schlagfertig. Richtig. Eine gute Schlagfertigkeit verweist ja auch den anderen in seine Grenzen. Die zeigt ja auch ein bisschen, hm, bist hier so ganz leicht übers Ziel hinausgeschossen. Ja, absolut.
1: Du sagst, der größte Feind der Frauen sind andere Frauen.
0: Ja, das sage ich.
1: Und wie meinst du das?
0: Das ist jetzt, aber wird aber jetzt total humorlos. Ne? Ja, sei, Ich mache ja dann vielleicht Humor draus, mal gucken. Okay, guckst du mal. Ähm, ja, wir wir gönnen uns noch nach wie vor zu wenig die Butter aufs Brot. Mhm. also jetzt das ist wirklich, das ist halte ich für ein großes großes weibliches Problem. Männer haben jetzt auch nicht maskulin oder feminin, sondern wirklich ganz bewusst Männer, die die sagen, okay, manchmal verlierst du, manchmal manchmal gewinnst du, mhm. das ist in Ordnung und ich Tu immer mein Bestes. Die sind da weniger nachtragend. Mhm. Ja, das Spiel ist vorbei, ist mies gewesen, wir haben verloren und jetzt können wir aber trotzdem zumindest ein Bier trinken. Das ist in Ordnung. Und dann hat man so einen Modus operandi. Beim nächsten Mal gilt die Regel, neues Spiel, neues Glück. Und Frauen haben es auch wesentlich schwerer, von sich aus eine andere Frau anzuerkennen für eine Leistung. Oft, ich, ich sage jetzt nicht immer, aber ich ich denke, dass uns da noch viel, viel, viel Weg, da ist noch viel Weg zu beschreiten, dass wir sehr viel, sehr viel besser sind, indem wir sagen, das du toll gemacht, großartiges Thema, ja. weil das und das und das, Schulterklopfer und dann weiter. Frauen sind dann oft auch nachtragender und... Frauen sind es oft auch persönlicher. Ich kann die jetzt nicht fördern oder der auf die Schulter klopfen, weil ich die doof finde. Ich mhm. finde vielleicht das, was die Frau sagt oder die, die Initiative, die sie unterstützt, sensationell kann mich aber oft nicht lösen von dieser persönlichen Verbindung. Ich mache mir, mach mir mit diesem Satz ganz selten Freunde, weil das ist wirklich eine gefährliche Sache. sehe das aber immer wieder, dass da in, in den Frauen oft was ist, dass die nicht uneingeschränkt sowas fördern können, weil eine Sache gut ist, weil dann so, ja, mi, 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 die ist aber dann so eine. Denn die kann ja nicht. Keine Ahnung. Und da muss ich dann erstmal versuchen, dieses persönliche Verhältnis zu klären, was ja oft auch gar nicht geklärt werden will oder auch gar nicht notwendig ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt da so eine Nicklichkeit, so nenne ich das gerne, die mich zurückhält, jemandem anderen zu sagen: Wow, äh, du bist, du bist eine super, bist eine super Tante. Ich merke das an mir selber auch. Ich bin da, ich bin da nicht frei von. Mhm. Ich glaube alle, ich glaube, dass wir das, das, das alles haben. Es gibt Kollegen, die fördere ich lieber, da sagen, mhm. Geile Sache, tolle Kiste. Und bei anderen sage ich: Nö. Mhm. Und dann klopfe ich mir immer auf die Schulter und dann sage ich, ah ja, guck mal Katja, da bist du wieder, ja. Mhm. in deiner eigenen Nicklichkeit.
1: Ja, und Doch. da wird es dann ja schon wieder ein bisschen humorvoller. Also ich glaube dieses, ja, es wird humorlos, weil es erstmal irgendwie kein harmloses Thema ist. Wenn ich mir aber vorstelle, Total, du, ja. du kommst jetzt mit einem Fass Butter auf die Bühne. Und sagst, so Leute, ich habe heute mal ein Fass Butter mitgebracht. Sie wundern sich vielleicht, warum ich hier mit Butter stehe. Ich, also ne, deswegen bei einer Netzwerkveranstaltung für Frauen oder eben gerade dort nicht, sondern beim ganz anderen Vortrag. Ich möchte uns gerne ermutigen, dass wir uns gegenseitig mehr Butter aufs Brot schmieren und uns weniger die Butter vom Brot wegnehmen. Also nehmen. Butter könnte man ja auch als Bild, als Story nehmen, um generell in einem Unternehmen dazu Lust zu machen.
0: Dazu musst du aber und deshalb nochmal für mich ist es immer noch da ist noch viel Arbeit. Dazu musst du dann diese Bereitschaft, die Bereitschaft entwickeln, dass mhm. die Leute von ihrem von ihrem eigenen Ressentiment lassen, mhm. von ihr, die Leute, die Frauen in diesem Fall von ihrem eigenen Ressentiment lassen und äh, in die, in diese mehr thematisch orientierte Sache gehen. Wow. Und wenn uns das nützt, dann lass uns das machen. Und auch wenn ich jetzt gerade glaube, dass die Frau, keine Ahnung, eine vollkommen inakzeptable Frisur hat. Also, ja, wir sind ja auch mit <lacht> sowas, wir beschäftigt. Wir sind mit sowas oh. beschäftigt. Wir sagen, ja, ähm, ich sage dir, ich sag dir zum Beispiel, eine, eine, eines meiner ganz großen Ressentiments ist, wenn Frauen diese hoch, diese hochpitzenden Stimmen haben. Ja, ja diese ganze, die, die, die so nach hinten wegbrechen, wo ich mir denke, oh, das kann ich keine zwei Minuten anhören. Da sage ich dir, habe ich Mühe, eine Frau zu unterstützen, die so eine Stimme hat, was voll ein vollkommener Schwachsinn ist. Mhm. Mir geht das aber immer wieder so, da möchte ich als erstes, als, als Frau, als Trainerin sagen, jetzt erstmal die Stimme runter und dann kannst du mir was sagen. Mhm. Völliger Unsinn, mhm. ja.
1: Ja, und das ist Arbeit, da gebe ich dir absolut recht, weil
0: äh, du dich selbst da ja managst. Ich, ich ja. habe ja aber jetzt auch
1: was schon von dir gelernt, nämlich das mhm. mit der gefütterten Jacke und dass sie zur Kürbisjacke mhm. wird und dass es der Jacke gut geht und deswegen auch meiner Tochter gut geht. Das heißt, alle, die jetzt gerade zuhören, sollten es denn Frauen sein. Alle, die jetzt nicht Veganer sind, haben wahrscheinlich Butter im Kühlschrank. Das heißt, ich ermutige jetzt einfach mal dazu, jedes Mal, wenn man eine Butter sieht, morgens beim Frühstück, im Hotel, am Buffet, dann ist das ab heute die gegenseitige Unterstützung von Frauen, anderen Frauen, die Butter zu gönnen. Habe ich
0: das geankert jetzt? Total. Total. <lacht> Schmiert euch einfach wirklich mehr Butter aufs Brot und macht es ein bisschen dicker und nicht nur die Löcher im Brot zu schmieren. Das tut uns allen sehr gut. Gerade in dieser Zeit, weil dann werden wir angefüttert.
1: Sehr schön. Butter aufs Brot. Das war Katja Schleicher. Wer neugierig geworden ist, kann natürlich sofort schauen auf ihrer Homepage auf www.katjaschleicher.com oder auf der Website Make an Impact. Dort findet man auch den Blog, dort findet man deine Coaching-Angebote. Man kann dich buchen als Speakerin bei Team Karin Burger. Ich ermutige, da mehr drauf zu gucken. Ich habe nicht nur in dem Gespräch, sondern tatsächlich auch im Verfolgen von deinen Social-Media-Aktivitäten schon total viel mitgenommen, was so weibliche, auch die Vernetzung äh, Frauennetzwerke angeht. Gibt es ein Buch, wenn man vertiefen will?
0: Wie, wie kann ich, gibt es ein Buch, ein spezielles Coaching, was du empfiehlst? Ich sage euch ein Buch, das von mir nein, nein, ich, nein. Ich empfehle meine eigenen Sachen immer nur, das lasse ich gerne andere dann mache ich machen. das. Genau, hast du schon. Und ich möchte euch aber ein anderes Buch empfehlen, von dem ich wirklich glaube, dass es uns allen hilft. Und zwar ist das ein Buch für alle, die, denen es, die nicht zu schüchtern sind, sondern ein Buch für die, für alle Frauen, die zu laut sind und denen man hundertmal gesagt hat, du musst leiser sein. Wirklich, weil sonst bist du eine Bedrohung. Ich gehöre ja auch eher zu diesem Typus. Mir hat es an, an Selbstvertrauen nie gemangelt. Und es gibt ein wunderbares Buch. Das heißt, Same Game, Different Rules. Und dieses Buch beschreibt eigentlich, wie das ist, man nennt diese Frauen ja auch sehr gerne eine Bully, also sie, also sie bullied jemanden, das heißt, wenn die so sehr direkt kommen und dort sind eine Menge Strategien drin, wie man auf eine liebevolle Art und Weise sich selber auch mal zurücknehmen kann, weil... Es sei den Introvertierten gesagt, es tut uns Extrovertierten genauso weh, wenn die uns sagen, nee, da geht man die Ersten. Hm. Es ist nicht genau das genauso schwierig, extrovertiert zu sein wie introvertiert. Same game, different rules, das ist schon eine Weile her, das Buch. Das ist nicht ganz äh, aus den letzten zwei Jahren, ist aber sehr, sehr lesenswert. Vor allem für Frauen, denen man eher sagt, halte den Mund, als denen, denen man sagt, du musst jetzt mal was sagen. Hm. Danke, Katja, für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke dir. <lacht>